Naiko. No, no me ha dado un ramalazo japonés. De hecho, este concepto de minimalismo y toda esta milonga eh, no tiene mucho de real. Ahora que está tan, tan de moda, eh, estoy leyendo un libro sobre Japón y habla de los Kuro, que eran unos almacenes que había en las casas y, y donde estaban todos los cacharros, por eso se podían permitir pues, tener en el salón un solo, un solo jarroncito con una flor y todo muy muy zen y muy minimalista y además he descubierto pues que el, las oficinas eh, están muy desordenadas y que las calles tienen bastante al caos en Japón o sea, eh, hay una incongruencia que, que me gusta bastante yo soy un tipo muy ordenado sin llegar al paroxismo ni a la obsesión pero necesito para estar a gusto que las cosas estén organizadas y en su sitio y que haya limpieza visual el otro día me regalaron un marcapáginas con una palabra lagum y empecé a leer sobre ella, ¿no? El concepto de lagún eh, viene de Escandinavia y significa algo así como suficiente, adecuado, ¿no? Y es un poco una filosofía de vida que se aplica bastante mejor a lo que yo, a lo que yo creo y es, pues eso, tener lo suficiente... Eh, no quiero 200 libros pendientes de leer, quiero tener tres, que son los que leo eh, a la vez y quiero poder eh, cuidar de las personas que me interesan y no conocer a 200 sino a las 5 eh, tener tiempo para ellas y, y nosotros en Euskadi pues ya tenemos palabras muy bonitas como habréis visto en redes esos vídeos tan, tan chulos explicando el origen de las palabras y, y su sintaxis y, y me ha gustado mucho la palabra naico que en euskera significa pues, pues algo parecido, ¿no? suficiente ¿no? y es que tampoco necesitamos conceptos cool porque ya los tenemos y esto viene un poco a, a que le he dado vueltas a las cosas y hace como dos años yo estaba trabajando en, en Ecuador y ocurrió una cosa que, que es bastante habitual que es que yo llegue con algún problema a los aeropuertos y lo que ocurrió es que estaba atascado el, el corredor del Chorrierri y pues como 35 o 40 minutos estábamos parados en la carretera dije bueno, pierdo el avión, pierdo dos años de trabajo que es lo que lleva preparando la asignatura voy a quedar mal, eh, ya verás que lío, porque ni siquiera he comprado yo los billetes y no se van a poder cambiar. Total, que eh, llegué corriendo al aeropuerto, me llevaba una, una amiga de mi mujer, que controla de viajes, trabaja en el sector, y iba tan atacado que me marché directamente sin la bolsa para facturas, con toda la ropa y demás. Eh, prefería eh, no perder el vuelo, evidentemente. Entonces, bueno, pues eh, al final lo que ocurrió es que embarqué 10 minutos antes con la, lo que llevaba en la mochila de viaje, que era básicamente el portátil, la documentación, los billetes, algo de aseo y, y una chaqueta, creo que llevaba algo así. Eh, entonces cuando llegué a Madrid para hacer el transbordo lo que hice fue acercarme a una tienda, me compré un par de calzoncillos, un par de camisetas y, y allí llegué, llegué a Ecuador con, con lo puesto, solo tenía un par de zapatos, solo tenía una chaqueta y justo cuando estaba en el aeropuerto hablando con, con gente me dijeron que además allí la ropa era carísima y me sorprendió, pero era cierto, o sea, había camisetas de 200 euros y... Y nada, el resultado es que viví 30 días con esa mochila de viaje y fue más que suficiente. Al final eh, lavaba la ropa en el hotel y, y me compré un par de pantalones que todavía tengo, que me costaron como 15-18 dólares cada uno. Bastante mejor la tela que, 
primeras marcas que podéis comprar aquí. Y, y me di cuenta de eso, de que se puede vivir con mucho menos. Así que empecé a practicarlo un poco y dejé solo un CD en el coche que escuchaba continuamente. En este caso era el London Calling de los Clash. Eh, me hice una pequeña pila de libros que tenía que ir leyendo y no comprar nuevos. Y es una manera pues, pues de dejar de no trabajar demasiado. Es una filosofía inventada y, y, y ficticia pues que puedes comer lo suficiente, pero si un día te pasas no, no hay que autoculpabilizarse, que, que la vida está para comerte un pastelito, eh, un helado, una onza de chocolate antes de ir a dormir, y, y que lo que es suficiente hay que cuidarlo. Los pocos amigos, esos libros, no acumular en la despensa, etc. Así que, eh, rememorando un poco eso y para que no se me olvide, pues he repensado y hay una película en filming que os recomiendo que se llama My Staff que, que está basada en es semi documental y es un chico que hace esto, ¿no? Eh, vivir cada día puede recuperar un objeto, merece la pena que, que lo veáis. Hay muchos posts que podéis encontrar sobre vivir con pocas cosas, de gente que viaja eh, alrededor del mundo y cómo va cambiando sus pertenencias y... Y un día además tuve una, una sorpresa porque un, un tipo me dijo que había hecho un negocio en China gracias a, a un evento que montamos que se llama Kaisho World, eh, porque habíamos dado una charla de internacionalización de proyectos digitales y que me había reconocido porque siempre he visto igual. Y dije, joder, pues mira, con la cantidad de ropa que tengo, al final resulta que todo el mundo me conoce por mi, por mi chupa de güero. Así que, como decía, para rememorar esto, pues me he hecho una lista de, de 100 cosas con las que voy a vivir en el mes de febrero. Soy un tío listo, es el, el más corto. De momento, bueno, la voy a publicar. De momento tengo solo 77 y creo que, que va a ser suficiente. O sea que voy a, a ver un poco cómo es volver a vivir con, con pocas cosas. Ya iré añadiendo si necesito alguna cosita, pero es probable que incluso eh, haya cosas superfluas. Creo que se es más feliz con poco que con mucho. Siempre que hay unos mínimos, claro.